0: Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an, jetzt. Change will dich dazu inspirieren durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich willkommen bei Change dem Podcast. Mein Name ist Mike Mandel und mein heutiger Gast ist Ismet Himmet, einer der großen Kampfkünstler der Gegenwart. Er selber würde sich nicht so bezeichnen, dazu kommen wir noch später, aber wenn man deine Biografie liest, die liest sich fast wie das Skript für einen Hollywood-Kung-Fu-Film. Du beschäftigst dich seit über 35 Jahren sehr intensiv mit diversen Kampfkünsten. Du bist Experte in sehr vielen Formen und Stilen, du bist Experte in externen Kampfkünsten, du bist Experte in internen Kampfkünsten, du bist Experte in äh, Waffenkünsten äh, äh, und äh, dein Weg hat 1985 äh, begonnen, äh, ganz klassisch mit der Karate, schließlich der Weg dann hin zu äh, Kung-Fu. Und äh, diese Suche, glaube ich, äh, in Richtung Kung-Fu, dieser Stil hat dich letztendlich dann auch nach äh, China gebracht. Du bist im Jahr 2000 nach äh, China gegangen und hast dort wirklich äh, mehrere Jahre lang äh, äh, den, den authentischen Weg gesucht. Du hast in Klöstern gelebt, fulltime in Klöstern gelebt, fulltime äh, trainiert, wie man das wirklich kennt aus diesen ganzen Martial-Arts-Filmen. Äh, und ähm, letztendlich bist du dann in Wudang äh, gelandet und äh, bist dort auch wirklich äh, sehr eng in Kontakt gekommen mit Großmeistern, ja, wo du schließlich dann auch äh, deinen Großmeister äh, gefunden hast, Yoshuande, der dich schließlich auch als Schüler und in weiterer Folge auch als Jünger äh, aufgenommen hat. Und somit ist dir etwas gelungen, was sehr wenigen Westlern eigentlich gelungen ist. Du bist in den sogenannten inneren Kreis aufgenommen worden. Was ist der innere Kreis? Im inneren Kreis werden Methoden und Techniken gelehrt, die eigentlich nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind, sondern die nur von Meister zu Schüler wirklich mhm. weitergegeben werden. 2006 bist du dann zurückgegangen nach Deutschland und hast den wudang stil nach Europa mitgebracht, hast eine eigene Kampfsportschule in Berlin eröffnet und dann bist du 2011 wieder zurück nach China gegangen und hast als erster Westler in China eine eigene Kampfsportschule eröffnet und über mehrere Jahre auch geleitet. Viele deiner Schüler waren sehr erfolgreich auch bei diversen Wettkämpfen. Du selber warst auch sehr erfolgreich bei diversen Wettkämpfen. Du bist mehrfacher Europameister in Tai Chi. Und 2012 bist du sogar in die Liste der 100, 100 bedeutendsten Kampfkünstler in China aufgenommen worden. Du unterrichtest mittlerweile in mehr als 20 Ländern deinen Stil und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir.
1: Wow, das ist schon alles super zusammengefasst, ja. Ich freue mich auch. Äh, erst einmal danke für die Einladung. Und ähm, ich meine, es wurde schon fast alles gesagt über meinen Weg. Äh, aber es gibt bestimmt sehr viele Details, die wir auch gern
0: besprechen können, ja, mhm. weiterhin. Generell liest man ja immer wieder, dass Kampfkünste auch eine Schule sein sollen, um besser mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen mhm. zu können. Ja. Und momentan hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass das Leben am Austeilen ist. Es schlägt mhm. ein bisschen umher, viele Leute fallen hin und sich schwer mit den Aufstehen. Wie siehst du das? Inwiefern mhm. kann Kampfkunst uns wirklich helfen, besser mit dem Leben zurechtzukommen?
1: Eine sehr schöne Frage. In allererster Linie aus meiner Sicht, Kampfkunst ist Kampfkunst erstmal, ganz simpel. Es ist nicht eine Philosophie, es ist auch kein Gesundheitssystem, es ist einfach nur eine Kampfkunst, wie der Name das sagt. Allerdings ähm, ist die Weltanschauung dahinter und immer der Lehrer ähm, dafür zuständig diese Kampfkunst weiterzugeben und mit dieser Kampfkunst auch eine Weltanschauung. Das heißt, wenn mein Lehrer mir diese Weltanschauung mitgeben kann, dass die Kampfkunst nicht nur im Dojo bleibt, sondern mein gesamtes Leben erfüllt, dann ist es dem Lehrer anzurechnen, nicht der Kampfkunst. Ähm, oft werden unsere Stile auch so benannt, dass es halt ein Lebensweg ist. Ich sage immerhin äh, immer noch, es ist weiterhin Kampfkunst. Es ist kein Lebensweg, es ist der Lehrer, der es zum Lebensweg machen kann, beziehungsweise die Wege aufzeigen kann, wie wir das übertragen können. Ja? Äh, insofern ist es etwas Neutrales wie Energie. Energie an sich ist auch neutral, man kann das destruktiv oder aufbauend nutzen. Und so sehe ich auch Kampfkunst. Man kann es aufbauend nutzen für sich. Und dieses Wort Kampf, es gibt einen sehr guten Freund, der ist auch Kampfkünstler, hat auch schon in Filme gedreht mit Jackie Chan. David Török ist sehr bekannt. Er hat mal gesagt, aus seiner Sicht geht es immer mehr von Kampf zur Kunst. Dieses Wort hat es schon in sich, den ganzen Weg. Es beginnt mit Kampf, Struggle, innere Kämpfe, äußere Kämpfe, aber es wird immer mehr zur Kunst. Und dieses Wort Kunst drückt eigentlich sehr viel aus. Das können wir nicht wirklich in einer kleinen Sache festhalten. Das kann Lebenskunst sein. Das kann natürlich Kampfkunst sein. Das kann ähm, die Kunst sein, mit sich selber klarzukommen mit dem Leben klarzukommen. Ja? Für Menschen, die etwas Neues lernen, Jedes Lernprozess ist immer eine Art struggle ja, eine Art Schwierigkeit. Und es kann dafür eine Kunst sein: Wie kann ich besser lernen? Ja? Insofern ist es, wie gesagt, hängt es oft vom Lehrer ab, was diese Kampfkunst dann wirklich ist. Ja, weil diese Künste, die auch ich unterrichte, die kann ein Mensch lernen und einfach nur als Kampfkunst belassen. Ja, wir schreiben niemanden vor, einen Lebensweg daraus zu machen ja, oder ein, ein Gesundheitssystem für sich selbst bzw. eine Lebensphilosophie. Ja, allerdings, und das ist der Grund, warum wir unsere Künste WDP, Wudang Principles nennen, äh, aus der Tradition heißen diese Künste Wudang Pai. Pai ist die Linie und Wudang ist der Ort. Und äh, wir haben das in 2011, was wir unterrichten, Wudang Principles genannt. Warum? Weil wir über die Prinzipien mh, keine Grenzen ziehen. Also diese Stile haben keine Grenzen für uns, weil wir über die Prinzipien diese unterrichten. Und da kommt diese Weltanschauung. Ja, und das sind altdaoistische Prinzipien, die wir heute äh, ins heutige Leben übersetzen. Das ist eigentlich das, was wir tun.
2: Was ja. mhm.
1: ja. gesagt da? Äh
0: in der Entwicklung als Kampfkünstler ja. kommt oft der Moment, wo man quasi von der Kampf äh, zur Kunst switcht. Genau, genau. Kannst du dich erinnern, dass ja. bei deinem Weg, dass es da diese Phase gegeben hat, wo du wirklich ge das, gemerkt hast, da, da legt sich ein Schalter um, ich ja. bekomme eine andere Perspektive?
1: Das kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das war in hm. Wudangshan, das war in den Wudangbergen bei Meister Tang Li Long. Meister Tang Li Long ist mein älterer Kung-Fu-Bruder. Er ist auch Schüler von Großmeister Jo aber er war für meine Ausbildung hauptsächlich, ich sag mal, zu 70, 80 Prozent war er zuständig. Also in den traditionellen Stilen werden die Schüler nie vom Meister direkt unterrichtet. Außer man wird jünger, also man äh, geht in diese Linie hinein als Taoist und man wird in dieses Orden aufgenommen. Ja? Aber die gesamte äh, Ausbildung davor wird von älteren Brüdern und Schwestern geleitet, die das Kung-Fu schon mehr können als äh, man selber. Und mein Kung-Fu-Bruder und auch Lehrer ist Tang Lilong, Meister Tang Lilong. Und als äh, ich bei ihm, unter ihm, ich nenne mal die, so eine Zeitspanne zwischen 2001 und 2003, da war dieser Switch. Für mich von Kampf zu Kunst. Warum? Also erstens, Meister Tang ist auch sehr bekannt für seine Anwendung. Er ist bekannt für sein äh, Jin-Na Kung Fu. Jin-Na sind Gelenkhebel mhm. und für sein Pushens hands äh, Tushu. Ähm, sehr weicher Stil des Tushu. Tushu sind schiebende Hände aus dem taiji die Anwendung des taiji er ist dafür sehr bekannt und er ist auch sehr bekannt, diese Sachen, die man in den Formen sieht, auch anwenden zu können. Es ja, wurde auch sehr oft getestet und so weiter, wo ich auch also selbstständig auch Augenzeuge bin. Aber seine Lehrmethode ist etwas ganz anderes. Es hat sehr viel mit Geduld, sehr viel mit Arbeiten an sich selbst zu tun. Und da, da ich von... Deutschland aus einem kampfbetonteren Stil nach China kam, ich hatte hier in Deutschland ähm, bis 1999 eigentlich einen sehr kampfbetonten Stil äh, des Kung-Fu trainiert, habe ich alles, was ich dort in China gelernt habe, aus dieser Perspektive angeschaut. Und ähm, zum Beispiel eine der wichtigsten Übungen, die stehende Säule im Taiji das ist eine Meditationsübung im Stehen, Konnte ich nicht verstehen ähm, und äh, meine gesamte Hüfthaltung war sehr angespannt, weil ich aus der Kampfsicht das gesehen habe. Also ich stand so da, als würde ich gleich einen Tritt machen müssen oder einen Schlag abwehren müssen. Ja Anspannung. Und da hat Meister Tang mich immer wieder korrigiert. Die Hüfte muss wie eine Perle an einem Faden hängen und Richtung Erde frei sein, in alle Richtungen bewegbar sein. Das konnte ich alles gar nicht verstehen. Als wir angefangen hatten, Push-Hands zu trainieren, schiebende Hände, da konnte ich auch nicht verstehen, warum äh, immer weich und immer nachgeben, man kann doch sofort abwehren und zurückschlagen. Ne? Also, da diese Zeitspanne war eigentlich die Zeitspanne für mich, wo ich nach und nach, nach und nach immer mehr gemerkt habe, wie sehr die Kunst dem Kampf überlegen eigentlich ist. Und zwar auch als Kampfkunst. Also das ist dann kein Kampfsport mehr, sondern eine Kunst. Viele verstehen unter Kunst, ja, das ist so künstlerisch, ne? aber wir in Wudang verstehen unter Kunst, wenn es eine Fertigkeit ist. Dann ist es eine Kunst, die man beherrscht. Ja? Und für mich war dieser Switch eigentlich in den Wudang-Bergen unter Meister Tang Le Long, ähm, als ich trainiert habe und gesehen habe für mich, Okay, ja, man kann es ja auch so aus der Perspektive sehen. Ich war, ein, also ich habe mehrere Wettkämpfe gemacht, bevor ich nach China gereist bin, Vollkontakt-Wettkämpfe. Und war auch ein erfolgreicher Kämpfer. Ja. Allerdings, die Dinge, die ich dann dort kennengelernt habe und gesehen habe, haben meine Perspektive wieder erweitert. Ich bin glücklich heute, dass ich diese Geduld hatte, also sagen wir mal so, nicht nach drei Monaten zu sagen, ja, das ist ja nichts, sondern einfach für mich selbst ges gesagt habe, egal wie lange das jetzt dauert, diesen Weg muss ich jetzt gehen. Und da kam auch so ein bisschen dieser Switch, weil dann öffnen sich die Türen. Davor war alles so ein bisschen, ähm, kann man das auch anwenden? Im Kickbox macht man das eigentlich so? Und was ist, wenn ein Boxer kommt? Und so, ne? diese Fragen sind natürlich da, aber äh, die sind auch, gewollt, sie die sollen auch da sein, bloß das Verständnis, diese Logik der, der Kunst ist eine andere. Da geht es sehr viel um Basisarbeit, sehr viel um Fertigkeiten, mit sich selbst arbeiten. Ja, äh, weil im Budangshan der Kampf, mh, man sagt eigentlich im Taoismus nicht, jeder Kampf soll gemieden werden. Äh, weil es gibt auch eine Sache, die nennt man Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Und dafür muss man manchmal auch kämpfen. Ja? Ähm, allerdings, um diese Gerechtigkeit pur spüren und sehen zu können, muss man mit sich selbst gerecht sein. Und das sind Menschen, inklusive mich, äh, zum Großteil nicht. Ja? Also diese Gerechtigkeit kommt mit der Zeit gerecht mit sich selbst. Und das kommt eigentlich erst mit, mh, indem man sich mit sich selber beschäftigt. Und das ist das, was wir in Meditation eigentlich tun. Ja. Du hast einmal in einem äh,
0: Interview gesagt, ich habe das recht spannend gefunden, ja? mhm. dass du eigentlich keine physische Tätigkeit machen kannst, ohne dass sie eine Auswirkung auch auf den Geist hat. Ja. Das heißt, insofern ist jede Form von physischer Tätigkeit ja. auch eine, eine Form von spiritueller äh, Tätigkeit. Ja. Okay. Aber glaubst du zum Beispiel, weil du hast erzählt, dieser Switch hat auch angefangen, wie du andere Formen geübt hast. Das stimmt. Könnte es sein, ja. dass die Formen, das Üben dieser Formen auch den Geist das. subtil so umgewandelt haben, dass dieser Switch stattfinden hat können? Ja.
1: Das ist eine gute Feststellung, weil wenn ich heute unterrichte zum Beispiel und ähm, die Schüler fragen mich, was ist das und was ist das, die erste Antwort, die bei Wudang-Formen, die Formen, die in unserer Linie gelehrt werden, in mir aufkommt, ist, dass es eine uralte Sprache, die uns gegeben wurde. Das ist ein Gedicht, eine Sprache. Und die Säulenübungen, die Basisübungen, das ist das Alphabet dieser Sprache. Ja. Und wenn wir, weil du jetzt von Formen auch geredet hast, wenn wir so eine Form wirklich von Grund auf lernen wollen, dann müssen wir von diesem ABC beginnen. Das heißt, wir müssen vom Sitzen zum Stehen, vom Stehen zum Gehen, von Gehen zum Freieren bewegen und von dort zur Form gehen. Und von der Form Später zum Alltag natürlich. Das, da ist auch die Hilfestellung Partnerübung. Dazu können wir vielleicht später nochmal kommen. Aber jetzt nochmal zur Form. Wenn man das auf diesem Weg macht, im Laufe dieser Zeit kommuniziert man Tatsache mit irgendetwas. Ich will es nicht benennen. Man, ich könnte jetzt klischeehaft sagen mit dem Dao oder ja. ich will es nicht benennen, aber diese Positionen, die wir einnehmen, Yin Yang Shou Dan, Bao Dan Zhuang, Hun Yuan Zhuang, Wu Ji Zhuang, ja, das haben alles eine Bedeutung. Allein diese Bedeutung, die Säule des kosmischen Kreislaufs, dieser Name schon, was für eine Resonanz es bringt, ja. Ähm, die Säule der Gedankenlosigkeit, Wu Ji Zhuang. Ja, äh, Yin Yang Shodan, Ja, wenn wir jetzt uns jetzt zum Bagua drehen Yin Yang Shodan, das Yin und Yang schützt das Elixierfeld diese Resonanz allein diese Namen haben schon Wirkung und zweitens die Positionen sind etwas wie Antennen <lacht> äh, die Empfangen. Ja, das ist jetzt nicht intellektuell Empfang es ist wirklich im tiefen Geiste Empfang Allerdings wird es irgendwann intellektuell, wenn es blüht, wenn es gedeiht und zum Skill, zur Fähigkeit wird und in den Formen frei bewegbar wird, frei nutzbar wird, später mit den Partnerübungen. Ähm, dann wird es einerseits zu einer Fähigkeit innerlich und die Fähigkeit sieht dann das Intellekt und beschreibt es. Und das ist das, was ich Kommunikation mit dem Down nenne. Weil woher kommt das? Natürlich, mit, es ist eine körperliche Übung, aber es ist auch eine ähm, Art und Weise, etwas zu empfangen. Von wo auch immer. Ja? Ähm, so würde ich das in kürzeren Sätzen beschreiben, mhm. sage ich mal. Ja? Ähm, bei den Partnerübungen zum Beispiel. Wenn wir im Push-Hands gegenüber gegenüberstehen, ich öffne mein linkes Bein, der Partner öffnet auch sein linkes Bein. Ja? Das heißt, wenn wir so gegeneinander stehen, öffnen wir so, das heißt, wir gehen uns erstmal aus dem Weg. Das ist der erste Schritt, was wir im Kampf lernen. Also, das heißt, es ist nicht so, dass ich links öffne und er öffnet rechts, damit er mir noch gegenüber steht, sondern er öffnet auch links und wir gehen uns aus dem Weg. Ja? Der zweite Schritt ist erst aus dem aus dem Winkel heraus den Kontakt zu suchen, nicht frontal. Ja. Das gibt mir alles etwas innerlich. Ja. Das gibt mir sehr viel von Weichheit, sehr viel von Ausweichen, sehr viel von der Erde und dem Mond und der Sonne. Wenn sie sich nicht ausweichen würden, würde es nicht funktionieren. Ja. und Deswegen nenne ich es eine universelle Sprache, die man jetzt nicht so, sofort so hat. Aber über die Jahre hinweg in sich erweckt und dann es beschreiben kann. Allerdings kann man das nicht über Worte weitergeben. Man mhm. könnte es beschreiben, aber derjenige könnte es über Worte nicht verstehen.
2: Mhm.
1: Das heißt, um diese Sprache wirklich zu verstehen, muss dieser Mensch diesen Weg auch gehen.
0: Ja, da sind wir beim Stichwort Disziplin, oder? Absolut, ja. <lacht> <lacht> du hast vorher gesagt. Mhm. Ja, und dass die Kampfkunst per se für dich mhm. neutral ist ja? genau. also, und es liegt mehr an, an, an der Lehrperson, ja? wie sie diesen Inhalt füllt. Ja? Mhm. Und es gibt aber auch diese Aussage, wenn, wenn der Schüler bereit ist, dann mhm. erscheinen die richtigen Meister. Würdest du so das auch es. so sehen? Absolut. ja. ja? Und, und dann finde ich deinen Weg aber sehr interessant, weil letztendlich bist du bei einer sehr spirituellen Interpretation der Kampfkünste gelandet. Ja? Ja. Glaubst du, dass das immer schon ein bisschen so in dir geschlummert ist?
1: ich kann mich erinnern, als, äh, also meine Eltern haben es mir auch immer gesagt, meine Mutter, sie ist noch am Leben, sie sagt es immer noch, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, ähm, hat man mich, zum Spaß macht man das in äh, türkischen Familien oder mit türkischen Roots. ich werde dich mit meiner Tochter verheiraten. Das sagt man so, wenn ein Besuch kommt oder so. Ne? Und ich soll da mal gesagt haben, nee, ich werde eine Chinesin heiraten. <lacht> Mit fünf ne, so. und ähm, meine Mutter sagt, dass ich ähm, von Kindheit immer schon über China geredet habe und dass ich immer über Kampfkünste China geredet habe und ich bin auch froh, dass meine Eltern mir diesen Weg geöffnet haben. Also meine Eltern hatten nichts dagegen, dass ich eine fernöstliche Kampfkunst äh, trainiere, mich mit dem Dao Daoismus beschäftige oder damals dem Buddhismus, äh, hatten die nie was dagegen. Also, da ist schon etwas äh, von Kindheit. Und ähm, allerdings zur richtigen Blüte kam das, glaube ich, wirklich, als ich in diese Ausbildung richtig war. Ich kann ja nicht sagen, dass meine Ausbildung erst in China begonnen hat, mhm. ja, in, äh, im Jahre 2000, sondern Weit früher und die spirituelle Ausbildung, nennen wir es mal, ja, Lehre, hat auch meiner Meinung nach vor der Kampfkunst begonnen, weil ich mir immer als Kind schon immer Gedanken gemacht habe über bestimmte Dinge. Ja? Und erstmal natürlich fragt man da die Eltern. Ja? Und äh, ich bin froh, dass meine Eltern halt sehr offen waren, <lacht> weltoffen. Und äh, wenn sie das nicht wussten, haben sie immer Leute, äh, die sie kannten, mit mir sprechen lassen, ne? dass die mir das erklären konnten mhm. und äh, es, uns fehlte jetzt nicht an, an Büchern international, ja, fernöstlich oder auch äh, schamanische äh, Sachen von Südamerika, nordamerikanische. Also so bin ich schon aufgewachsen, mhm. aber so richtig in den Taoismus eingetaucht, das schon in China. Alles andere war schon theoretisches Wissen davor. Ja. Ah, ist recht interessant.
0: Ich bin mhm. super happy, dass du das gesagt hast, mhm. weil äh, ich war auch so vier, fünf Jahre mhm, und, m -m. und in meinen Träumen habe ich mich immer als asiatisches Kind erlebt. Wow, ich habe super. mich als asiatisches Kind erlebt und ich habe mir immer gedacht, bin ich schizophren? Ja? Wie kann ich ich sein, ja. wenn ich doch eigentlich ja. in der Nacht bei Anderer bin? Deswegen uh. bin ich super ja. happy, <lacht> dass du auch so eine Affinität ja. gezeigt hast. Ja. Das würde mich so persönlich interessieren, weil man sagt ja auch, dass eine gerade interne Künste können mhm. so ein bisschen wie ein, ein, ein Shit-Verstärker sein. Was ja. heißt Shit-Verstärker? Ja, mhm. Wenn ich in so ein mhm. Training hineingehe und äh, Energie eigentlich aufzubauen, ist mhm. nicht allzu schwer. Mhm. Das, das kann jede Person. Mhm. Aber wenn die Persönlichkeit im Hintergrund äh, ja. sich nicht verändert oder mhm. wenn kein Bewusstsein für die eigene Persönlichkeit da ist, kann es ja auch unsere unter Anführungszeichen mhm. Makel äh, verstärken.
1: Ist das so ein bisschen eine Gefahr in den Internal Martial Arts? Ich sehe darin keine Gefahr, weil es mhm. bringt lediglich das raus, was in einem ist. Mhm. Also <lacht> das Thema würde jetzt mehr in Richtung Erziehung gehen, Freundeskreis und so weiter. Mhm. Auch, nicht nur Kampfkunst. Mhm. Aber die Kampfkunst sehe ich schon als Verstärker, ja. Und auch heilige Orte sehe ich auch als ähnliche Orte, die etwas herausbringen, was in den Menschen ist. Ähm, äh, zum Beispiel die Wudangberge, die sind bekannt als heilige Pilgerort. Mhm. Ja. Äh, da, ist ja nicht, da gibt es nicht nur einen einzigen Tempel, da gibt es sehr viele Tempel, wo sehr viele Heilige
2: mhm.
1: oder Unsterbliche gelebt haben. Und, äh, oder die Höhlen, in denen sie kultiviert haben, sind bis heute noch Höhlen, in denen heute Asketen kultivieren. Und ich kann sagen, dass auch so eine Art Öffnung in mir stattfand nach dieser Zeit. Mhm. Ja. Ähm, es gibt so ein altes Wort und es das ist nicht nur ein Spruch, das ist wirklich durch ähm, ja, belegte vorkommen, ist dieser Spruch entstanden, dass ähm, Menschen, die so eine Pilgerfahrt irgendwo gemacht haben, zurückgekommen sind und dann die kriminellsten Mafiabosse wurden. Aber es gibt auch Kriminelle, die so eine äh, Pilgerfahrt gemacht haben und dann äh, sehr bekannte in der Neuzeit, sehr bekannte äh, Lehrer wurden und komplett ein anderes Leben jetzt ja. führen. Das heißt, das, was in ihnen geruht hat, kam nach außen. Ja? Natürlich, man kann sagen, ist da nicht so eine Gefahr. Aber äh, ich denke, dieses Gefahr liegt nicht bei dem Verstärker, sondern das, was in den Menschen liegt. Und wie es dahin kam, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also wie es in den Menschen äh, dazu kam, dass er, ich sag mal jetzt, ne, böse wird oder gut wird, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Weil ich glaube nicht daran, dass die Kampfkunst einen Menschen ähm, gut macht oder böse macht, sondern es bringt nur Attribute hervor, mhm. Eigenschaften. Ja? Und hilft, verhilft eigentlich, ähm, das Innere voll und ganz auszuleben, auszudrücken. Ja? Womit auch Erfolg eigentlich zusammenhängt. Ja? Weil äh, es gibt ja von Geburt aus... Also im Chinesischen, im Daoismus gibt es auch diese Astrologie. Und da gibt es in verschiedenen, ich sag mal, Sternbildern, gibt es einmal dieses innere Wesen ja, und einmal das äußere Wesen. Ja. Und ähm, wenn die Elemente, also es gibt ja diese fünf Elemente, wenn die inneren Elemente, äh, zum Beispiel innen Feuer und außen Wasser diese Menschen haben Schwierigkeiten, ihr Inneres nach außen zu bringen. Aber wenn die Elemente näher aneinander sind, zum Beispiel in Holz und Außenwasser oder umgekehrt, dann haben sie sehr viel, das sind Menschen, die wir dann als sehr erfolgreich und ähm, ein Erfolg jagt den anderen äh, erleben. Ja? Und Kampfkunst ist eigentlich, wenn wir in die innere Alchemie gehen, ein Weg bei Menschen, wo das nicht so ist, eine Brücke zu schlagen.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel Feuer und Wasser,
2: mhm.
1: eine Brücke zwischen Feuer und Wasser, also Feuer, Erde, Holz, Wasser zum Beispiel, zu mhm. schlagen, dass dieser Mensch alles ausleben kann. Und das ist der, äh, ich sage mal nicht der, sondern einer der Erklärungen, warum Kampfkunst ein Verstärker auch ist. Weil er als Brücke, also diese Kampfkunst, kann als Brücke dienen, das Innere nach außen zu bringen, ja, diese fehlenden Elemente reinzubringen.
0: Ja. Spannend. Ja. Aber, aber, aber trotzdem, du hast, mhm. legst in deiner Schule, ich weiß nicht, mhm. wie es aktuell ist, ja, aber du hast auch Wert gelegt immer auf die, auf die Tugenden oder auf die zehn klassischen Tugenden. Ich glaube, in deiner Schule in ja. China waren die so beim Eingang genau. so ein bisschen äh, äh, dargestellt. Ist es nicht doch auch ein wich, wichtiger Aspekt, ganz mhm. unabhängig davon, über die Tugenden den Geist zu schulen, damit. Ja. Das lassen wir jetzt mal Kampfkunst beiseite, aber wenn ich mehr Energie umwälze, dass das ja. geistige Framework dann auch
1: passend dazu äh, mhm. kultiviert wird? Ja, die Tugenden äh, in meiner Schule ähm, haben den, ich könnte sagen, den einzigen Schwerpunkt. Noch nicht mal den großen Schwerpunkt, sondern ich würde sagen den einzigen. Alles andere führt mhm. dahin. Mhm. Allerdings ähm, gibt es keinen in, in meiner von meinen Schülern, die mal wirklich die Tugenden so per Wort beigebracht bekommen haben von mir. Das ist etwas, was man Leben am besten vorleben kann, wenn man es kann. Und dafür muss sich jeder Lehrer selbst bemühen. Das heißt, dass die Schüler beim Lehrer... Attribute und Eigenschaften sehen, die sie inspiriert. Nicht, weil der Lehrer sagt, das ist ein Tug und du musst das lernen, sondern das sollte eine Inspiration sein, die Lebensweise des Lehrers. Und aus dieser Inspiration sollte der Schüler eigentlich gewollt sein, oh, das will ich eigentlich auch, so will ich mal werden. Selbstverständlich geht es auch erstmal über das Äußerliche. Ja, Meister Tang ist eines der wichtigsten Worte von Meister Tang, die man immer wieder gehört hat beim Training, ist die Bewegung muss richtig sein. Was bedeutet richtig? Sie muss anwendbar sein in drei Ebenen: für die Gesundheit, für die Selbstverteidigung und für die Spiritualität. Für diese drei Aspekte müssen in jeder Bewegung anwendbar sein. Ja? Zweitens, die Bewegung muss hübsch aussehen, muss schön aussehen. Und dieses Wort, das, das den Part konnte ich nie begreifen, lange Zeit nicht. Ja? Ich habe es aber dann begriffen, weil in der Natur ist alles schön. Harmonie. Harmonie, genau. Ja. Ja? Und ähm, wenn man das erreicht dann ist das schon eine Art Inspiration. Aber gleichzeitig, äh, gleichzeitig bringen diese drei Aspekte, die ich gerade aufgezählt habe, auch Tugenden mit sich. Weil wenn etwas spirituell funktionieren soll, dann kann ich nicht auf der anderen Seite ein, ein Mensch sein, der keinen Scheiß gibt auf jemand anderen. Also ich kann nicht ein Mensch sein, der... Ähm, nicht bedacht ist bei seinen Handlungen, bei allem, was er sagt, bei allem, was er tut und gleichzeitig spirituell sein. Das funktioniert nicht. Ja? Deswegen geht das, ja, dieses Spirituelle ähm, geht über diesen Kampfkunstweg auch. Ja, du hast ich gerade. Habe, ja, ich habe ein bisschen ähm, lächeln müssen,
0: ja, weil. Ähm sich die spirituelle Szene ja teilweise relativ interessant auch entwickelt äh, zurzeit. Ja, ja. Ich finde, äh, ja, es ist, wie es ist. Ja, für viele ein schöner Zeitvertreib, ja. und, äh, aber hat auch was Gutes. Ja. Ähm, Sicher, ja. äh, an deinen Weg finde ich interessant, ähm, zumindest so wie ich das äh, gelehrt bekommen habe, dass du eigentlich den klassischen Weg gegangen bist. Was mhm. ist der klassische Weg, dass ich mhm. zuerst die, mich schon in den externen Kampfkünsten ja. beweise, ja. bevor ich überhaupt zu den internen Kampfkünsten ja. gehe. Ja? Ich glaube, es gibt viele Gründe dafür. Ein banaler Grund wäre, dass ich einfach auch für, für Qi einfach ein, mhm. ein, ein, ein robustes Zuhause brauche, auch robuste Muskeln Stimmt, und ja. Sehnen, um, mhm. um die Kanäle zu bilden. Ja? Aber jetzt in Europa ist es doch so, dass sehr viele Leute quasi direkt mit den ja. internen Künften, äh, künsten einsteigen. Wie siehst du das? Ist ja. diese Entwicklung gut? Fehlt mhm. da was? Und, und wenn etwas fehlt, was
1: fehlt dann eigentlich? Also ähm, aus unserer Perspektive kann ich das nur sagen, mhm. weil für, für alles gibt es ja einen, einen Platz auf dieser Erde. Mhm. Und das soll es auch geben. Ähm, in unserer Lehre sagen wir, mh, also wir reden jetzt von Qi. Qi ist ein Fluss innerhalb, aber auch außerhalb des Körpers. Qi ist die Lebendigkeit des Dao. Ja? Das heißt auch die Lebendigkeit des, der Natur, des Universums. Damit auch die Lebendigkeit von mir. Und wenn wir dieses Zeichen Chime betrachten, das ist ein aufsteigender Dampf. Ja, Da ist ein Fluss von Yin zu Yang. In der chinesischen ähm, Terminologie ist die Erde Yin und der Himmel ist Yang. Und Dampf steigt von Yin zum Yang auf. Und diese Art Punkte gibt es auch innerhalb unseres Körpers. Ja, Die Meridiane sind darauf aufgebaut. Ja, ähm, In der Taijichan-Lehre im Schönwupai, in der taoistischen Lehre, ist es, dass das, was du im Innen willst, solltest du auch im Außen tun. Das heißt, wenn du Bewegung willst innen, dann musst du dich auch äußerlich bewegen. Mhm. Selbstverständlich gibt es auch stille Sitzmeditation, wo man Bewegung ausführt. Auch Dao Yin, also äh, qi flüsse beeinflussen kann und mit dem Mind leitet, von Punkt zu Punkt. Also von den Laogung-Punkten zu den Yongchen-Punkten unter den Füßen zum Baihui, zum Renjung und so. Das gibt es. Allerdings ist das nicht der Anfang des Weges. Weil äh, zu einem gesunden Körper gehört gesunde Bewegung. Das ist nach wie vor, also ich kenne keine Kunst, die auf Gesundheit basiert, aber die Bewegung verneint. Ja? Es gibt wie du es gesagt hast, das gibt es. In der westlichen Welt sieht man das öfter. Aber wenn wir jetzt rein die traditionelle chinesische Medizin nehmen, was erstmal nicht mit Tai Chi zu tun haben muss, TCM. Ich habe ja in China gelebt viele Jahre. Da ist es nicht nur so, dass man Theorie kann und Theorie weitergeben kann und auch ich sag mal, die Nadeln setzen kann, sondern diese Menschen bewegen sich auch. Ja. Und die erste Empfehlung, wenn man in so eine Klinik geht, wo man auf altchinesische Weise behandelt wird, ist Bewegung. Es wird immer wieder empfohlen, Taiji-Chun wird immer wieder empfohlen. Warum sind die Parks in China alle voll frühmorgens ja. mit Chi leuten Weil es natürlich von den Menschen selber auch kommt, aber weil es auch empfohlen wird von den Ärzten, ja, auch getragen wird, ja? und, ähm, und es, ist, es stimmt nicht, dass nur alte Menschen, ja, in Anführungsstrichen, ältere Menschen im Park Tai machen. Ich habe dort gelebt, es sind auch junge Menschen, die das trainieren und es sind auch topfitte Leute, wo äh, vielleicht du und ich gar nicht mitkommen würden mit diesen Bewegungen, die das da machen, auch vom Alter her, ich habe mal in äh, Tientan Park, da habe ich einen bagua äh, das ist der äh, Park der Himmelspagode in, in Beijing, da habe ich einen bagua Meister besucht und äh, ich wollte gerade mit meiner Form anfangen. Ich hatte eine Jacke an, die war offen. Da kam ein, später habe ich erfahren, der war 83 Jahre alt. Ein Daoist kam dort an und hat so wie ein Gedicht aufgesagt. Er kam so Hände hinten, ist da einfach an uns vorbeigelaufen. Und übersetz, ich übersetze das mal, ähm, der hat darauf hingedeutet, dass die Jacke nicht geschlossen war, als ich angefangen habe. Meine Jacke war nicht geschlossen, das heißt, ich gebe keinen Respekt dem Üben. Mhm. Das hat mich schon gut berührt, ja, mhm. nach so vielen Jahren. Also das, das fand ich schön. Ich habe es natürlich sofort zugemacht und habe dann meine Form. Später habe ich ihn gefunden, habe mit ihm gesprochen und ich habe mit ihm, während ich mit ihm gesprochen habe, saß der in einer Art Dehnung, Die kann ich bis heute nicht, ein 83-jähriger Mensch. Das kommt ja nicht vom Sitzen, das kommt von Bewegung. Ja? Ähm, deswegen, also wir sehen das so, äh, aus der Bewegung schaffen wir eine Art Feng Shui. Raumgestaltung in unserem dritten Aura, ähm, in unserer Lehre, wir mh, lehren, dass es sieben Auras gibt. Ein Mensch hat sieben Auras. Ja? Und die ersten beiden sind innerhalb des Körpers. Und die dritte ist, wenn man die Arme und die Beine ausstreckt, äh, was uns umhüllt. Das ist die dritte Aura. Ja? Die vierte, fünfte sind dann halt größere... Die siebte Aura ist die Unendlichkeit. Mhm. Es geht um die dritte Aura bei Bewegung, bei Bewegungskunst. So. Es heißt in unserer Lehre, dass wenn wir es schaffen, im Außen, das heißt in unserer dritten Aura, einen ähm, offenen und schönen Feng zu erstellen, spiegelt sich das in unserem Inneren wieder. ja. Und ähm, ich habe sehr viele Schüler, die nach, also wie du weißt, die Schule, die ich in China eröffnet hatte, das war für Lehrer. Das war eine Lehrerausbildungsschule. Natürlich ist man da auch hergekommen, wenn man einfach mal drei Monate trainieren wollte, aber eigentlich war das wirklich nur für Lehrer aus, also die rein diese Tätigkeit professionell später ausüben wollten. Und darunter äh, gab es und gibt es weiterhin sehr viele. Heiler. Mhm. Ja? Ähm, Reiki-Leute, Shiatsu-Leute, ähm, TCM-Leute, ja? traditionelle chinesische Medizin. Ähm, eine Frage, die immer wieder kam, äh, es gab auch äh, Zeiten, wo mehrere gleichzeitig da waren und die haben sich gewundert, der eine macht Reiki, der andere macht äh, chinesische Heilkunde, aber die haben dieselben Probleme. Und welches war dieses Problem? Dass sie nach mehreren Behandlungssessions immer ausgelaugt sind. Mhm. Und meine Antwort darauf ist, weil du deine eigene begrenzte Energie nutzt, mhm. aber nicht weißt, universelle Energie durch dich fließen zu lassen. Und Tai Chuan ist eigentlich die Kunst dessen.
2: Mhm.
1: Tai Chuan bringt uns bei. Nicht, ich sag mal, Energie zu nutzen, nennen wir es mal Qi jetzt, weil Qi und Energie sind zwei verschiedene Sachen, weil ich nenne das mal Qi, die aufgebraucht werden kann, sondern Qi, was unendlich ist. Deswegen Tai -Chi Chen, Tai Ji, die Kräftepunkt des Absoluten. Ja? Und ähm, sehr verblüfft waren die Menschen, die mir diese Frage stellten, äh, wenn wir äh, uns noch mal nach so sechs Monaten gesprochen haben. Weil diese, dieses Problem gab es gar nicht mehr. Warum? Durch Bewegung, durch Machen, durch Üben. Äh, das ist auch gar nicht hier oben. Ne? Das, ist, also, das ist nicht so, ich denke jetzt, dass ich so vom Universum Energie leite. Das ist nicht das. Sondern man öffnet einfach die Tore, dass es fließen kann. Mhm. Und es ist etwas un Unterbewusstes dann. Ja? Ähm, das ist das, was ich dazu sagen kann. Das heißt jetzt nicht, dass das andere schlecht ist oder falsch. Es ist nur ein anderer Weg. Mhm. Ja? Ähm, aber die Fragen, die kamen, waren halt fast immer dieselben. Also warum bin ich immer so energielos, wenn ich sehr viel geheilt habe oder sehr viel Sessions gemacht habe? Ähm, das geht auch bei ähm, Menschen, die auch Genjo, äh, also die Nadeln setzen sozusagen. Mhm. Selbst die, obwohl die jetzt nicht ähm, offen, kund Energie übertragen, äh, verlieren Energie. Warum? Mhm. Ja, weil wenn dort ein, äh, ein Mensch ist oder ein Wesen, der Energie braucht und ich kümmere mich um dieses Wesen oder diesen Menschen, ganz automatisch kommt da ein Fluss zustande. Und wenn dieser Fluss bei mir begrenzt ist, dann wird mein Qi aufgebraucht. Das ist ganz einfach eigentlich. Ja. ja. Das kann ich sehr gut, das ist großes ja, Problem okay. bei unseren
0: okay. äh, Studentinnen ja. auch und, und ich sage dann auch immer, äh, eigentlich, mir ist es egal, was du machst, mhm. aber, aber du musst etwas für dich machen, ja? du stimmt, musst ja. irgendetwas für dich ja. machen. Aber jetzt von deiner Einschätzung her, äh, ich wirfe dann immer in den Raum drei Stunden am Tag und die Leute sind schockiert. Und äh, du musst zum Verhandeln anfangen. Ja? Wenn wir uns dann Natürlich, auf eine Viertelstunde einigen, ja. bin ich dann meistens heilfroh. Also, Aber was wäre für dich so tägliches also, Zeitmaß, Minimum? Ich
1: kann es mal sagen. Ähm, ich fange damit an zu sagen, wenn du morgens aufstehst, sowieso, dass das Handy ich schon mal... Äh, nicht da ist, oder äh, Flugzeugmodus, dass es nicht das Erste ist, was man gleich, sondern wenn man morgens früh aufsteht, dass man sich erstmal aufrichtet, sich hinsetzt und durchatmet. Gar nicht viel denkt, nicht diesen Tag, ah, diesen Termin, das muss ich machen, das, nein. Da sitzt, beim Aufstehen und mal lass es nur drei gute Atemzüge sein. Das ist das, was ich empfehle. Okay. Damit kann man anfangen. Drei Atemzüge. Ja. Äh, natürlich, man kann auch neun Atemzüge. Mhm. Bei uns also gibt es diese Zahl drei, sechs, mhm. neun. So, ähm, kann man machen. Oder einfach ohne zu zählen, da sitzen. Mhm. Zum Chi-Hai, Meer des Chi oder Ozean des Chi, konzentrieren beim Einatmen und beim Ausatmen völliges mhm. Loslassen. Wenn man damit den Tag beginnt, hat man schon etwas Wundervolles getan. Und das ist noch nicht mal eine Minute. <lacht> ja? ähm, aber darüber hinaus, jetzt gebe ich mal die andere Extreme, <lacht> gibt es einen Schüler von mir, Claudio Manzari, der ist auch gleichzeitig derjenige, der äh, ist mit, mit kungfu.com die Seite verwaltet mhm. und so weiter. Als wir in China trainiert haben, der saß dann da mit so einem Blatt Papier und so. Ja, Ismet, wir brauchen mehr Stunden am Tag. 24 Stunden reicht eigentlich nicht. So, ne? Eigentlich, und dann, wir kamen auf eine Zahl, wenn wir wirklich alles trinken, wir kamen so auf, ähm, der Tag müsste, ich glaube, 42 Stunden oder so haben, damit wir genug Training haben so, und unseren Schlaf. Ähm, sowas gibt's gibt es auch, ne? also das ist jetzt mal als Spaß so äh, genannt. Ähm, allerdings ist es so, wir haben in China natürlich acht, neun Stunden am Tag trainiert das verlangt hier keiner, ja. wenn hier jemand am Tag sich diese morgens aufstehen, was ich gesagt habe, mal außen vor äh, am Tag, irgendwann mal am Abend oder am Vormittag oder in der Mittagspause mal sich für 15 Minuten ein bisschen bewegen kann, bisschen Wolkenhände, okay. ja, stehende Säule oder abwechselnd etwas Stilles, mit etwas Bewegten, ne, den Ballformen oder sowas machen kann, ist es schon etwas sehr Schönes. Weil das wird dem Menschen, mein ganz alter Spruch ist, taiji ist eine Religion ohne Regeln. Mhm. Es ist nicht so eine Religion, die man kennt, äh, das darfst du, das darfst du nicht, das darfst du, man übt es und es verändert einen. Und diese 15 Minuten verändern den Menschen. Und alle Tore werden geöffnet mit der Zeit. Ja? Weil wenn wir jetzt anfangen mit China-Standard oder äh, gehobener Europa-Standard, wo man auch jeden Tag trainieren muss oder was weiß ich, ähm, dann ist es wieder was hergemachtes. Das ist nicht natürlich mhm. und es ist nicht... Das ist ein Dogma. Und beim WDP sind wir alles andere als Dogma. Ja, von, ja. Von, von deinem Level aus gesprochen.
0: Ja. Ja, aber bis du da hingekommen bist, hast du sehr viel Dogma befolgen müssen, oder nicht?
1: Das stimmt. Äh, Disziplin war immer ähm, ein wichtiger Punkt. Ähm, Entschuldigung, ich sag, weißt, ja. der Punkt ja. ist der,
0: ja, ist für mich nachvollziehbar. Ja. Ja. Aber was ich sehe, vor allem in den heilenden Künsten, ja. Ich bin ehrlich, mir, mir mangelt es an Disziplin. Ja? Und es machen sich so ein bisschen die Sprüche breit. Jeder kann das lernen, es ist super einfach, du brauchst nichts, du lässt nur
1: los und die Energie ist der da. Der Anfang ist wirklich, der Anfang, wenn ich, so wie ich es erklärt habe, ist schon ja. einfach. Allerdings, ich habe dich, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ähm, allerdings ist, aber das ist das, was Taiji mit dir dann macht, ne? das diese Veränderung bringt dann diese Disziplin mit der Zeit, ohne dass es lästig wird,
2: mhm.
1: wenn man es richtig angeht. Ja? Okay. Mhm. Aber wann? Mhm. Die Methode kreiert
0: einen Sog, oder? Ja, ideal ja. ist es ja, wenn ich die Methode absorbiert, das heißt nicht, wenn du trainierst, sondern mhm. wenn ich das Training absorbiert.
1: So sieht es aus, ja.
0: Wie komme ich dazu? Ab, ab welcher Intensität? Macht es bei der einen Person Klick oder ist es vielleicht nicht so schlecht voranzustellen, okay, ich muss vielleicht drei, man sagt ja die klassische Lehrzeit mhm. wären so sieben Jahre, oder? Mhm. So ab sieben Jahren kommt ja. der Switch, wo das Absorbieren beginnt. Ja.
1: Wie siehst du das? Also die Zahl ist schon sehr, äh, es gibt diese Zahl drei Jahre, mhm. ne, diese Zeit an drei, sieben Jahre mhm. und danach Open End, ja. Äh, Großmeister Long er ist eines also meiner ersten inneren Lehrer, ist auch ähm, vor Kulturrevolution Wudangmeister. Ja, also okay. Er ist heute nicht mehr am Leben, also 2013 ist er verstorben. Äh, aber er ist mein erster Wudangmeister. Und er hat gesagt, Qigong ist wie Nutrition. Du kannst ja nicht sagen, heute ist Sonntag, deswegen äh, brauche ich jetzt das ja, Trinken nicht so, ne? oder Essen. Mhm. Es ist wirklich Nahrung. Ja. Und ähm, wenn man das ab irgendwann so sehen kann, die sieben Jahre sind schon ähm, genau getroffene Zeit eigentlich dafür, weil wenn äh, ich mich selber anschaue und all meine Schüler sagen es auch, also viele sagen, ist mit erst nach zehn Jahren, haben wir erst begriffen, was du damit meinst. Mhm. Ja? Ähm, zum Beispiel, ich leite jetzt momentan in Berlin diese Jing-Chi-Shen Ausbildung. Ähm, Jing, Essenz, Qi und Shen Geist. Ja? Und diese Ausbildung geht 36 Monate, dass man überhaupt erstmal eine Basis hat. ja. Und die ersten äh, zehn Monate, da kriegen die immer Hausaufgaben, was sie machen sollen und diese Hausaufgaben sind wirklich, Tatsache, jeden Tag. Mhm. Ja? Aber ich zwinge die natürlich nicht. Ich sage nicht, das müsst ihr machen. Ich sage, wenn ihr könnt. Und erkläre natürlich auch, was es bringt und was, was es nicht bringt, wenn man es nicht macht. Ne? Mhm. So. Und diese Hausaufgaben sind folgend, also Sitzmeditation ist dabei. Stehmeditation ist dabei und die beiden zusammen bilden so 45 Minuten Übung und Taiji-Meditation ist dabei. Das ist auch nochmal 45 Minuten. Dann hätten wir eineinhalb Stunden. So. Und das ist eine gesunde Zeit, dass ein Mensch nicht sofort ja, die Schnauze voll hat davon. Aber man muss auch nicht am ersten Tag das genauso können. Zum Beispiel mit der Sitzmeditation habe ich ähm, anfangs gesagt, 10-15 Minuten sitzen, ein bisschen dehnen, nochmal ein bisschen sitzen, reicht schon. Ja? Mit der Stehmeditation, auch wenn ich das in China anders kennengelernt habe, sage ich auch, 15-20 bis 20 Minuten, schau, wie du damit klarkommst und Woche für Woche kannst du das erhöhen. Wie ich das in China kennengelernt habe, äh, wir haben also dieses Sansai-Jong, das ist diese Haltung. Halbe Stunde eine Seite, halbe Stunde die andere Seite und eine Stunde Hunyuan Dann hatte ich zwei Stunden stehen, danach ging das Bewegte los. Ja, also man muss das nicht unbedingt gleich immer damit vergleichen. Ja? Oder manch, ja, manche Nächte, wo wir aufgeweckt wurden und äh, dann zum Tempel dann gab es Meditationsnächte, da hat man drei, vier Stunden da gesessen. Oder ähm, dann wurden wir in den Wald gebracht, ne, nachts um zwei. Weil äh, Nach der chinesischen, ich darf mal nicht chinesischen, aber taoistischen Lehre, gibt es manche Nächte, wie bei uns, keine Ahnung, jetzt Heiligabend oder sowas, gibt es dort auch sowas, äh, die heilig sind, ja. Und äh, wo es heißt, das ist halt sehr energiebetont, an diesen Nächten sollte man halt mehr Qigong machen, in diesen Nächten mehr Meditation, dann gibt es Nächte, da sollte man mehr Schwert trainieren und so weiter. Ne? Und das kann man ja hier jetzt nicht sagen, äh, Vollmond trainierst du Wudang Schwert, am nächsten Morgen muss, muss er zur Arbeit, aber hat bis morgens trainiert oder so. Das geht nicht. Ja. Also... Für die Leute, die es wirklich dann wissen wollen, kann ich diese Lehre immer wieder mhm. geben und sagen, ne? aber für, äh, es ist nicht weniger wert, wenn man weniger trainiert. Es ist nur weniger wert, wenn man nicht kontinuierlich trainiert. Mhm. Ja. Also wenig und beständig ist immer stärker als viel und unbeständig. Binge training
0: <lacht> Einer meiner sehr frühen Lehrer hat zu mir mal gesagt, du musst eine Stunde meditieren pro Tag, um nicht durchzudrehen. eine zweite, um dich zu stabilisieren und eine dritte, um dich zu entwickeln. Das war so ein bisschen seine Einteilung. Und ich sehe den Aspekt schon auch durch unsere Schule. Es ist ja schwierig, dieses Mittelmaß zwischen fordern, aber nicht überfordern mhm. zu finden. Mhm. Auf der anderen Seite glaubst du nicht, dass uns das ein bisschen fehlt, vor allem in der, in der westlichen Kultur einerseits schon die Disziplin ja. in sehr vielen Dingen und auf der anderen Seite aber auch quasi in etwas zu investieren, wo ich kein kurzfristiges Ziel habe, ja. sondern wo ich jetzt ja. in etwas investiere und ich ernte vielleicht in sieben bis zehn Jahren, weil Eben. wir leben ja in einer sehr ja. momentbezogenen Spaßgesellschaft eigentlich. Ja.
1: Also diese Zeitabschnitte, die sind für den Westen schwer zu verstehen. Wir kennen er also, so gut... Jetzt wird bald wieder Frühling und Sommer. Das heißt, wir müssen jetzt am besten zwei, drei Monate vorher mit Intervallfasten anfangen, ein bisschen Fitness machen, dass wir dann am Strand dann liegen können. Wir kennen diese Abschnitte. Wir kennen aber nicht die Abschnitte, was für, das, für unsere Gesundheit und unser gesamtes Leben eigentlich... Das ist auch der Unterschied zwischen, ich nenne es mal, der fernöstlichen Methode Jemandem was beizubringen und der Westlichen. Die westliche will sofort eine Funktion sehen. Sofort für jetzt und bald. Und dafür gibt es Programme. Fitnessprogramme, sagen wir mal, ja. Also ich nenne es mal jetzt so banal. Äh, oder äh, Crashkurs in Kampfkunst, ne? wie kann ich mich schnell verteidigen? Und Graf Mager. Also mhm. äh, muss jetzt nicht Graf Mager nur sein, nichts gegen Graf Mager, aber da gibt es sehr viel so Wochenendkurse, wo man dann. Äh, Frauen hinschickt oder sowas und sagt, jetzt kannst du dich verteidigen nach zwei Tagen. Also das ist absurd in meiner Welt, ja, äh, oder nach meiner Vorstellung. Ähm, und in, in der fernöstlichen Welt ist es eine Lebenswandlung. Mhm. Es ist kein Programm, was man dir gibt, sondern du musst einfach dein Leben wandeln. Also in, hier in, im Westen sagt man, okay, äh, ernähre dich jetzt 60 Tage lang so, mach diese, diese Übung, und dann hast du dein Gewicht erreicht, dann und dann. Aber der Chinese sagt das nicht so. Der sagt einfach, ändere dein Leben, nimm keinen Zucker mehr, äh, nicht mehr so viel äh, äh, Junkzeugs zeugs essen, ne? mhm. äh, frühmorgens ein Joe, äh, heiß Wasser trinken, das ist Lebenswandlung. Mhm. Da ist es eine ganz andere Geschichte. Und dafür gibt es kein Zeitspanne. Diese sieben Jahre, meiner Meinung nach hat es so eine Connection von innerhalb eines sieben Jahres hat sich der gesamte Körper einmal komplett erneuert. Damit hat das vielleicht zu tun. Aber mhm. unsere Lehrer sagen uns jetzt nicht wirklich, okay, sieben Jahre das oder so. Ja. Mhm. Ähm, es gibt diesen Spruch, ja, das gibt es bei uns in Shuen sieben Jahre Yin. Sie, sieben Jahre aufnehmen, bevor das Yang kommt bevor das Aufblühen kommt. Ja? Das gibt es schon. Das kann auch damit zusammenhängen. Ähm, aber wenn ich ganz kurz noch mal darauf zurückkommen kann, warum ich am Anfang sage, einfach nur aufstehen und ein paar Atemzüge reicht schon am Anfang. Ich vergleiche das oft, weil als Lehrer haben wir immer eine Art Verantwortung. Und der Lehrer soll ja nicht brechen, der soll wachsen lassen. Und ähm, wenn man ein Feuer machen will zum Beispiel, ja, ganz am Anfang, dann muss man so ganz, ganz fein ein bisschen, wenn da so ein großer Wind kommt, passiert, dann geht da nichts. Aber wenn das erstmal gelegt ist, so ein bisschen mit, mit so kleinen äh, Hölzchen und so weiter und die ersten Flammen kommen und dann so ein bisschen größere Holzstücke dazu kommen können, dann kann der Wind kommen, weil dann wird es dann durch den Wind noch größer, dieses Feuer. Ja? Und so müssen wir eigentlich die Lehre sehen. Also als ein verantwortungsvoller Lehrer müsste man eigentlich sagen schon dem, Lehrer, äh, dem Schüler, du musst Disziplin haben, um das zu machen, und du musst auf Langzeit schauen. Das muss man schon sagen. Allerdings, äh, die die Übung, die man dem gibt, sollte wirklich klein, klein, klein. Wenn man merkt, die Kapazität ist da, dann sollte das groß sein. Weil dann ist das Feuer auch groß. Ja? <lacht> Tut mir
0: leid, ich habe jetzt ja, ja. gerade die Geschichte im Kopf. Du kannst es sicher besser erzählen, aber das war eine Geschichte, die du mal erzählt hast, hm. wie du bei einem deiner Klosteraufenthalte ja. krank geworden bist mit dem Winter. Oh, ja. Und wo du dann rausgezerrt worden ja. bist in die Liegestützposition und, und mit Prügel. So. Ja, genau. Fällt das jetzt unter so ein bisschen Feuer machen ähm, einblasen? Oder war damals da, dein Level einfach da, schon so, dass das der Wind war? Wie äh, ordnest sagen, du das dort ein?
1: In dem, äh, das war eine alte Burg, in der wir gelebt haben. Äh, da waren tibetanische Mönche in einem Kloster und wir haben in einer Burg gelebt, alte chinesische Burg, und auch da trainiert. Da geht man hin, um acht Stunden am Tag zu trainieren. Das, ist, das war ja bei mir, dieser Vorfall war nicht am ersten Tag, da war ich dann schon eine Zeit da. Das heißt, da, hat, da hast du nichts im Bett zu suchen, wenn morgens um fünf die Aufstellung ist. Und bei mir, ich hatte halt eine Art Erkältung und lag halt im Bett so. ne. Und der Meister kam rein, er ist also Großmeister Long, kam rein, hat, weil da war die Aufstellung und ich war nicht da, ne? Und ich so, die Decke so ein bisschen aufgemacht, äh, Nordostchina minus 25 Grad. Und äh, ich dachte, man sieht es, dass ich krank bin. Ne? So, äh, ich bin krank, habe ich gesagt, Duwitschi, du wo Bingler, wo Bingler. So. Er hat nichts gesagt, ist rausgegangen. Ich glaube, das war eine Minute, zwei Minuten danach. Chile! der so rein mit dem Tür, so steh auf! ich bin so, ich weiß nicht, wie, keine, wie aus so einem Zeichentrick so, so stand ich dann da, sofort angezogen raus aber es war nicht er dann, es war mein Shaolin-Lehrer dann Wang Sifu, Wang Jingpang der dann gesagt hat ähm, Liegestützposition hat er den Stock genommen und äh, auf meinem Hintern ne, zwei Schlägen war das Ding durch die nächste, zack, Schlag, war das durch und dann hat er gesagt, okay stelle ich hin und dann war ich nie wieder krank. <lacht> ja, so. Also das war die Geschichte. Aber da ist es halt so, da ist man da für acht Stunden Training. Ne? So, äh, am ersten Tag würde das auch keiner machen. Ne? Mhm. Äh, aber das war halt mitten in meiner Ausbildung. Ne? Ja, ja, du hast das
0: auch, äh, du hast gewusst, du hast du dich einlasst. Ja, natürlich. Heißt, oder, ja, ja, du bist halt nicht gebrochen worden. Und da ist es dann, eher äh, so,
1: dass es halt so ein äh, Downer ist, wenn da jetzt Mhm. einer zum training nicht kommt das geht nicht mhm.
2: ja, das ja. Ist so.
1: gute immunitätsstärkende ja. maßnahmen ja, ja. Das ist gut. irgendwie merkt sich der körper das also ja. ich kann mich erinnern danach also eine ziemlich ziemlich lange zeit wurde ich eigentlich egal ob es kalt war oder nicht das war dann vorbei mit krank werden mhm. und der körper ich glaube also dieses body memory nennt mhm. man das ne? Er erinnert sich an sowas und der weiß, okay, krank ist nicht gut. Ich möchte noch zurückkommen auf äh, etwas, was du vorher gesagt hast,
0: da, mit der dritten Aura. Ja, ja. Dass wir die Möglichkeit haben, uns an etwas Größeres anzuzapfen. Vor ja? ja. ja. allem, wenn wir äh, mit Menschen arbeiten und dann auf das, dieses Gefühl der Energielehre ja. haben. Ja? Aber wenn man jetzt so ein bisschen äh, hinausblickt, in die Welt hinausblickt, auf die Straßen blickt, haben sehr viele äh, Leute gerade eine massive äh, ja. äh, Energielehre. Ja. Äh, ja. ja. ähm, ja. Ich würde schon sagen, weil uns dieser Anschluss nicht nur in heilenden Berufen, ja. sondern äh, ganz generell äh, fehlt und wir, wir leben in, in sehr interessanten, herausfordernden ja. äh, Zeiten, seit nunmehr fast äh, drei Jahren, ja, ja. ja. Wie siehst du das? Was passiert da? Was
1: geht da ab, Ismet? Ich beobachte es für mich persönlich so, dass es jetzt schwer so einen Vergleich dahin zu stellen. Mhm. Ähm, aber ich sage das mal so, ein Mensch, der gar nichts trainiert. Also ich meine jetzt nicht nur nicht Tai Chi, sondern überhaupt, der macht gar keinen Sport, gar nichts. Ne? Und äh, der funktioniert nur. Dieser Mensch hat keinen Ort, wo er hingehen könnte, wenn außen mal was nicht funktioniert. Dann bleiben nur noch Therapie. Also jemand muss mir helfen, auch wieder von außen, nicht von hinten. Jemand muss mir helfen. Oder es kommen Medikamente ins Spiel oder Drogen. Ne? Abhängigkeiten das man vielleicht vorher gar nicht hatte, weil man keinen anderen, wo soll man denn sonst hin? Wenn man außen die Perspektive verliert. Mhm. Wenn man aber einen inneren Ort hat, den man kennt, den man durch Training, durch Praxis kennengelernt hat, das innere Wesen von sich selbst, dann hat man auch einen Ort, wo man hingehen kann, wo man sich zurückziehen kann. Außen funktioniert etwas nicht. Erstmal wieder zentrieren. Mhm. Erstmal wieder herunterkommen. Das ist ja die Lehre des Tai Chi Balance. Die Balance, selbstverständlich trainieren wir das auch im, bei schiebenden Händen im Außen. Aber das ist wiederum für die Spiegelung nach innen. Ja? Und wenn wir es hingebogen haben für uns selbst, dass wir innen Balance für uns selbst ausüben können, innerlich. Dann ist ganz gleich, was da draußen passiert. Wir haben immer einen Ort, wo wir die Balance finden können. Mhm. Kann sein, dass da draußen das nicht funktioniert. Ja? Ähm, Im Endeffekt ist das nur mh, eine Frage der Zeit, dass die Menschen nach innen finden. Also wenn außen so Sachen passieren, wie es jetzt in den letzten drei Jahren, vier Jahren vielleicht ist, ist es äh, die Frage der Zeit, dass die Menschen anfangen, mehr zu suchen. Viele suchen halt bei äußeren, ich sag mal, Hilfestellungen und finden halt Medikamente ja, oder Drogen und äh, versuchen sich damit dann in Balance zu kriegen. Aber man merkt dann wahrscheinlich, dass es immer mehr driftet. Und andere wiederum finden vielleicht irgendwie einen Weg zu den inneren Künsten. Ich sage, also es muss jetzt nicht Tai-Chi sein, ja? das kann ja irgendwas anderes sein. Oder überhaupt zum Sport. Das, das wäre ja überhaupt mal ein Schritt, Bewegung. Ja? Ähm, auch, ich muss das sagen, also spirituelle Menschen in unserer Zeit jetzt, bestimmt gab es das in früherer Zeit auch, äh, muss nicht nur immer nur heute sein, ähm, die sehr belesen sind, sind auch manchmal sehr von oben herab. Und erst wenn es außen brückelt und Sie sich selber mal helfen müssen, merken Sie dann eigentlich, dass das da gar nichts ist im Inneren. Ja? Und das ist auch die Lehre des Taiji dass man immer wieder nach innen schaut, immer wieder den Struggle ins Auge schaut. Ja. Warum haben wir denn, also Meister Tang Yilongs Weg ist dieser Weg der Anwendung auch ja, und der Bewegung, hatte ich vorhin gesagt. Es ist so wichtig, dass man Tai Chi Chuan auch beim Partnerübung, Übung, also bei, bei den schiebenden Händen, übt. Dass man diese Gelassenheit auch übt, während man herumgeschubst wird, weil das bringt einem erst bei, innerlich kam zu bleiben und die Balance und die, dieses Gleichgewicht innen zu finden. Mit der Zeit, das findet man nicht an einem Tag oder am zweiten. Ich sag mal so, auch große, starke Leute haben damit auch sehr viel Schwierigkeiten, mhm. weil sie selten jemand haben, der sie rumschubsen könnte. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn sie sich darauf einlassen und immer egal, also ich von meiner Größe bin meistens kleiner als die meisten, aber wenn ich vor diesem großen Menschen stehe und der große Mensch kann mich größer sehen als sich selbst und jeder schüpser von mir sich so vorstelle als wäre es ein 200-Kilo-Mann, dann kommt der hinter der Sache äh, oder hinter der diese Lehre, was es bedeutet, Gleichgewicht aufzubauen. Ansonsten kann er das sehr schwer. Weil wenn er selber schon so groß ist und so stark, mhm. ist es schwer für jemanden, sich das vorstellen zu können. Mhm. Aber diese Momente kommen im Leben, die greifen nach uns. Und das ist jetzt nicht nur jetzt so. Das ist auch ohne Corona mhm. so. Ja? Nur jetzt wird es sehr viel sichtbarer. Ja, in diesen Zeiten jetzt, die letzten zwei, drei Jahre, wird es uns eigentlich nur klarer, wo wir hängen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt erst unser Gleichgewicht verloren hätten oder so. So ist es nicht. Ne? Sondern <lacht> Es ist so, dass wir das nur bewusst werden,
2: mhm.
1: wo wir dran sind eigentlich. Und dass wir eigentlich vielleicht gar nicht nach innen geschaut haben. Ne? Taiji Chuan ist die Lehre, immer wieder in sich selber dieses Gleichgewicht zu finden. Und zwar... Auch nicht unbedingt so, wie nennt man das, ähm, optimistisch, auch nicht pessimistisch, sondern neutral. Ja? Also ich nenne diese Lehre auch nicht so dieses, ah, das wird schon gut und das wird mhm. super und ja, positiv denken. Das mhm. ist es auch nicht. Mhm. Sondern eine Sache so betrachten, wie es ist, wie es mhm. kommt. Ja? Genau. Aber du bist doch Vater von zwei
0: Kindern. Ja. Wie denkst du als Vater, wenn du jetzt... 20 Jahre voraus
1: denkst. Ja. Wo geht die Zeit hin? Das ist sehr schwer zu sagen. Ne? Also ich mache mir einerseits Sorgen, weil also was meine Kinder, mein Sohn ist jetzt sieben, meine Tochter zwölf. Was die beiden am Handy können, kann ich gar nicht. Was die schon, also so, was heißt am Handy jetzt der sieben, also der Musa macht nichts am Handy, aber was die so äh, schon mit den Apps so drauf haben, was weiß ich, mit einem iPad oder sowas. Das kannten wir alles nicht, als wir jung waren. So. Es wird einem suggeriert, alles von deinem sitzenden Platz machen zu können. Du brauchst für, Zum Einkaufen brauchst du auch nicht mehr aufstehen. Ja? Zum äh, Essen brauchst du auch nicht mehr aufstehen. Du kannst, alles von diesem Handy kannst du machen. Das heißt, es sind... Schöne Entwicklungen für uns, gleichzeitig sind es gefährliche Entwicklungen, wenn wir damit nicht umgehen können. Es sind technisch sehr schöne Entwicklungen. Es ist ja toll, wenn man äh, über äh, Tausende von Kilometern einfach so kommunizieren kann, was man früher nicht konnte. Ja? Äh, eine WhatsApp-Nachricht schicken kann und was weiß ich, eine Sprache und sofort den sehen kann und alles. Das sind schöne Entwicklungen. Gleichzeitig sind es Entwicklungen, wenn wir damit nicht umgehen können und dabei uns selber vergessen, sind es gefährliche Entwicklungen meiner Meinung nach. Ähm, wobei die Gefahr nicht an der, in der Entwicklung liegt, sondern wie wir das nutzen. Darin liegt die Gefahr. Weil mh, ich sehe meine Kinder und ich sehe, wenn sie könnten, könnten sie eigentlich den ganzen Tag da sitzen und einfach nur... Äh, iPad ne, spielen oder äh, was weiß ich. Und das ist so ein bisschen, äh, zum Glück ist mein, äh, also zum Beispiel der Musa ist sehr beweglich, der will, also ist eine geballte Ladung sozusagen. Ähm, allerdings kann ich auch sehr viel erkennen, zum Beispiel in China, ähm, wenn ich die, äh, die letzte ich sag mal, Generation jetzt sehe, die sind alle gewichtiger mhm. als meine Generation, die in anderen Zeiten aufgewachsen sind oder eine nach mir noch, ja, die sind nicht. Aber jetzt mit dem Fast Food und all das, was da einen Klang gefunden hat, ist eher so diese Sicht nach Westen sehr viel größer, bei den Eltern auch, in Großstädten und so weiter, und das heißt ja, unsere Kinder wachsen auf mit McDonalds und KFC, was für uns eigentlich ne, hier nicht das Tollste ist. ja, ja. Aber äh, dort kann es manchmal so heißen, ja, äh, ja McDonalds, KFC, westlich, gut. Ja. Ne? So. Ja. Das gibt es auch. Und ähm, ich sage, wir sollten eigentlich sehr viel für die Schulen ähm, was geben und tun, äh, Initiativen äh, ja, ergreifen, dass Bewegung in der Schule, also beide meine Kinder sind in eine bewegungsbetonte Schule, mhm. sportbetonte Schule, da, da habe ich Wert drauf gelegt. Jeden Tag haben die Sport. Mhm. Hast, hast du in Deutschland eigentlich nicht. In Deutschland hat man zwei Stunden Sport in der Woche normalerweise. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist.
0: Wir kämpfen um eine Stunde. So, aber
1: äh, ich wirklich, äh, war froh, dass sie in dieser Schule sind äh, und bin froh. Ähm, zumindest, dass sie jeden Tag äh, Sport machen ja? äh, und Schwimmunterricht und so weiter. Ja? Von ziemlich bald an schon. Äh, gleichzeitig äh, gibt es auch in Potsdam zum Beispiel eine, ein Abitur. Also ein Gymnasium, wo man Abitur machen kann, wo es auch Wushu, chinesisches Wushu, äh, angeboten wird. Mhm. Kann man wählen, ob man Sport oder das trainiert. Das, das finde cool. ich auch toll. Und insofern äh, sollte man eigentlich auch solche äh, Sachen mal betrachten und gucken, wie man da dem Jugendlichen das schon ein bisschen geben kann. Ähm, also in den Medien wird zu wenig gemacht, meiner Meinung nach. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, klar, heute kann man auf YouTube alles finden, das ja. ist klar, aber äh, ich würde mir sehr viel mehr wünschen als Familienvater, dass äh, auch im Fernsehen zum Beispiel, wenn, wenn die Kids oder Netflix, dass das da viel mehr rübergebracht wird, ja. Ja? die Gesundheit äh, und diese Kunst und das muss nicht nur Gesundheitsbedacht sein, sondern einfach nur als Bewegung und Sport. Ja.
0: ja. Ah, selbes Problem, glaube ich, in Österreich und überall. Ja? Mhm. Äh, Bewegung ist sicher ein Aspekt mit der, mit der technischen Entwicklung, äh, der sehr, sehr viele Leute betrifft, Erwachsene mhm. natürlich genauso. Ja? Aber die ganzen anderen Krisen, wenn du sagst, Energiekrise, mhm. Krieg, Klimawandel. Mhm.
1: Wie gehst du damit um? Probierst du das? Genauso wie mit ja? allem anderen ja? äh, in sich die Balance finden. Das ist mhm. wirklich das A und O. Mhm. Ähm, Und wenn ich da reinschaue, Entschuldigung, dass ja. ich da
0: unterbreche, ich schaue rein,
2: ich
0: mhm. glaube, das ist auch ein Problem, mit dem wir zu kämpfen mhm. haben, ich, shit, was ist denn das für ein Platz da? Da mag ich gar nicht rein. Und das heißt, für viele Leute ist es mhm. wahrscheinlich sehr schwer, überhaupt diesen, ja. diesen Platz der Ruhe zu finden, weil wenn ich reinschaue, mhm. ist ein Garten, der nie kultiviert wurde. Ja. Ähm,
1: wir haben in Wudang Pai dieses äh, Wort in Bewegung, Stille, in der Stille, Bewegung. Mhm. Das heißt, während wir taichi schon üben, Stille innerlich. Das heißt, keinerlei Gedanken mhm. halten uns mit irgendwas auf. Das öffnet innerlich, dadurch, dass wir nicht an etwas festhalten mit unseren Gedanken, die Kanäle, die Wege. Und andersherum, in der Sitzmeditation also in, im stillen Sitzen sollte Bewegung sein, sollte sehr viel Fluss sein. Das kann auch Gedankenfluss sein. Also jetzt nicht im Zen in dem Sinne, aber äh, es gibt ja verschiedene Arten der Meditation, mhm. der Sitzmeditation. So. Und wenn dieser Ort unangenehm ist, dann heißt es eigentlich nach der TCM-Lehre, dass da Blockaden sind. Also unangenehm bedeutet, irgendwas ist aufgestaut, eigentlich. Dass es angenehm ist, wenn es frei fließt. Ja? Warum ist etwas wo aufgestaut? Darüber musste man sich Gedanken machen, Besinnung. Ja? <lacht> gleichzeitig, gleichzeitig sage ich ja, Taiji ist eine Religion ohne Regeln. Taiji ist der Weg, diese blockaden langsam aber sicher zu öffnen zu befreien ja diese wege zu öffnen ähm, also so wie ich das bei mir beobachte weil es gibt keinen gemütlicheren ort für mich als in mir selbst mhm. also es gibt keinen ort wo ich mich wohler fühle ja? äh, selbstverständlich mit meiner familie mit meinen kindern mit meiner frau mhm. Allerdings geht das noch eine Stufe weiter. Ja? Dieses äh, Gemütszustand mit dir selbst im Einen und im Einklang zu sein. Dies, ja? ähm, selbstverständlich ist es nicht sofort da. Und ähm, das ist natürlich auch connected mit äußeren äh, Vorkommnissen. Ich, ich wandle jetzt da auch nicht herum und bin der... Äh, harmonischste Mensch auf der Welt oder sowas. Äh, da braucht man ja nur mal einen Flieger verpassen und dann schon, ne? äh, So. Aber genau in diesen Stressmomenten in sich kehren zu können und sehen zu können, dass die Welt gar nicht kaputt gegangen ist dadurch, ja? Äh, okay, ist äh, vielleicht den Flieger hast du verpasst oder das ist jetzt schief gegangen, aber die Welt steht noch. Und ich meine jetzt nicht die Welt, sondern Deine welt ja und ähm, das ist eigentlich denke ich eines der wichtigsten dinge die wir lernen sollten dass wir diese mh, im De jing nennt man das dem sheng oder Xianren, die heiligkeit eigentlich mhm. Ren ist der vollkommene ähm, der vollkommene krieger oder der volk mh, The Perfect Mind, ja, Shunren. Im Dao Te Jing wird der Shüng-Ren oft, also bei den Übersetzungen ist es äh, meistens der Weise übersetzt, the Wise Man ins Englische. Aber Shung-Ren bedeutet nicht Weise, sondern äh, ein Mensch, der im Wu Wei lebt, ja, also der im Einklang und in Harmonie leben kann. So oft wird dieser Shüng-Ren verglichen mit dem Wasser. Oder der Natur. Die Natur, die so ist, wie sie ist, und Wasser, wie sie fließt. Ja? Und wenn da ein Stein ist, dann fließt sie um diesen Stein herum. Aber schreckt nicht von diesem Stein zurück. Mhm. Und so sollten wir auch diesen Blick tätigen. Wir sollten nicht zurückschrecken von dem, was wir da sehen könnten, sondern darauf blicken, aber die nicht dort aufhalten, sondern weiter fließen. Ne? Und dieser Fluss und irgendwann werden diese Blockaden aufgebrochen. Ja. Das ist eigentlich der Weg, wie, wie wir den dann auch durch Taiji Chan gehen. Ja. Schaffen wir das als Menschheit, geht die Sache gut aus. <lacht> das ist für mich gar keine Frage. Ja. Für mich ist es ein ähm, Zutun als Mensch, für dieses Ziel. Mhm. Aber ich stelle mir diese Frage okay. nicht. Es soll passieren. Es soll so sein.
2: Mhm.
1: Und dafür tue ich mein Bestes. Ja? die Frage stelle ich mir nicht. Ja. Es gibt quasi nur diesen einen Punkt, dass die Menschheit, äh, ich meine, wer bin ich denn, der das überhaupt bestimmen könnte? Aber äh, wenn ich in mir schaue, ist, dass die Menschheit zu sich erwacht. Und das ist das, das Höchste, was uns widerfahren kann. Auch im Daoismus, Da gibt es den Xianren, Shenren, was ich gerade erzählt habe. Darüber gibt es noch den Xianchen, der Unsterbliche. Und darüber gibt es den Junren, Und das ist der wahre Mensch. Das heißt, der Mensch wird ganz oben hingestellt. Das heißt, wenn der Mensch die Menschlichkeit erkennt in sich, und diese ausleben kann, das ist das Höchste für den Daoisten eigentlich.
0: Ja. Ja. Ich bin gespannt. Der ja. Anspruch, ja. der mir so gut gefällt, ist: der edelste Weg des Lernens ist durch Nachdenken,
2: mhm.
0: der schnellste Weg ist durch Nachahmen und der bitterste Weg ist durch Erfahrung. Mhm. Und wir werden ja. sehen, welcher ja. Weg es für uns ja. als Menschheit
1: werden wird. Vielleicht brauchen wir ein bisschen von allem, so ein bisschen. Ne? Mhm. Also. Manchmal muss man nachahmen, weil man das noch nicht versteht. Manchmal muss man darüber nachdenken, mhm. ja, weil man es noch nicht bitter gehen kann.
2: Mhm.
1: Und irgendwann ist der Zeitpunkt da, dann geht man diesen Weg. Selber. Ja, so. Erfährt den, ja.
0: Was die ja. Menschheit machen wird, darüber können wir in 20 Jahren dann. Ja, nee, ja, äh, ja. Ismet, ähm, Vielen herzlichen Dank. Ich kann Stunden <lacht> weiterreden. So viele tolle Fragen. Äh, äh, wir haben sehr viele Inhalte angeschnitten, sehr rundes äh, Bild. Ich glaube, es ist äh, für viele Leute sehr inspirierend, dann einen Lebensweg zu hören und auch hineinzuhören, was diese Künste mit sich bringen können. Vielen herzlichen ja, danke,
1: Dank. Schön. Danke. Also um noch einen Satz sagen zu dürfen. Äh, die Frage ist die Hälfte des Wissens. Ja? Deswegen bedanke ich mich bei so schönen Fragen, die ihr vorbereitet habt, die du vorbereitet hast, weil ohne die gäbe es diese Antworten nicht. Ja? Insofern vielen Dank und ich hoffe, äh, wir sprechen uns noch viele, viele Jahre und sehen uns noch viele, viele Jahre. Und dann können wir uns vielleicht noch mal zurückerinnern an dieses Gespräch. Was okay. wir damals in Wien gesagt
2: <lacht> haben. Nee?
1: Danke. Okay. <lacht> nee, super.